0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: A Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, colocou mais 36 alunos em Medicina. O melhor estudante entrou em Engenharia, Aeroespacial e teve 20 a tudo. Neste jornal ouvimos também o um novo presidente eleito da Câmara de
0: Aguiar da Beira. A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. A escola secundária
1: Alves Martins em Viseu colocou mais 36 alunos em Medicina. O último ano letivo foi um dos melhores de sempre. O diretor do estabelecimento de ensino, Adelino Azevedo Pinto, está orgulhoso destes e de outros estudantes que passaram pela Alves Martins.
2: 90% dos nossos alunos se candidataram ao ensino superior, portanto, tiveram colocação. Essa é que é, digamos que aqui, é a notícia principal. Relativamente aos alunos de medicina, este ano foram 35. A escola, em certa medida, está aqui sempre visada com os alunos de medicina, mas eu gostaria de referir que os outros são tão importantes como os alunos de medicina, poderá ver aqui, da minha parte, nunca uma discriminação relativamente aos outros alunos, mesmo aquele aluno que entrou no curso que pretendia com 10 valores. Portanto, queria fazer aqui esta ressalva. Relativamente aos alunos de medicina foram 35, é um número é, elevado que nos orgulha a todos, como é lógico. De engenharia aeroespacial foram quatro, é, enfim, há, há uma data de alunos naquelas, nos cursos é, onde para se entrar tem que ter uma nota de uma avaliação de excelência é, e a escola também tem. Adelino
1: Azeed Pinto não esconde que teve receio dos resultados escolares por causa da pandemia
2: estava muito preocupado, penso eu que toda a gente, quer dizer, a preocupação não é minha, a exclusividade, é de todos, todos estávamos juntos preocupados com esta situação, não é? Porque é um foi um, um ano completamente atípico, não é? Aulas em casa, à distância, com esta dificuldade toda. O, o que é certo é que, em certa medida, é que os resultados não baixaram. Mas também tenho que dizer que a escola fez aqui um esforço imenso, relativamente quando nos apercebemos que, tinha, que os alunos poderiam ficar prejudicados e as aulas eram dadas à, à distância houve aqui um redobrar, digamos assim, de forças e de união entre todos os professores para que nesta modalidade ou nessa modalidade também não faltasse nada aos nossos alunos.
1: Adelino Azed Pinto, diretor da Escola Secundária Alves Martins em Viseu, que mandou mais 36 alunos para cursos de Medicina. Curiosamente, o estudante da escola com melhor nota não entrou em Medicina. Pedro Xavier Almeida acabou com uma média de 20 valores, teve nota máxima em 13 exames nacionais, incluindo o de Matemática. É agora caloiro de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico em Lisboa.
3: Desde pequenino eu sempre gostei muito do, do ramo da aviação e acho que este é um curso que me pode direcionar nesse sentido. Eu estava de ser piloto. Uh, esse é o meu sonho desde pequenino. Por isso eu acho que este curso pode me dar algumas bases para para a minha formação.
1: Com umas notas tão boas és o melhor aluno da escola. Porque é quiseste ir para para isso e não para a medicina que como se calhar muito outros?
3: Uh, lá está porque esta é a área que a que me interessa mais a mim a área da medicina para mim. Não, não é tanto aquilo que eu gosto, o ramo da aviação sempre foi algo que com muito mais
1: Pedro Xavier Almeida explica ainda qual o segredo para o sucesso na escola.
3: Eu acho que o segredo é prestar muita atenção às aulas e organizar bem o tempo para conseguirmos atingir os objetivos. E esse também é um ponto importante, é ter o objetivo, de aliás, foi o meu objetivo desde o início do décimo ano, conseguir acabar com uma média de 20 normal, não, não saía à noite, mas, uh, mas tinha tempo para estar com os meus amigos, quando, quando queria, para ir dar uma volta, para também desanuviar um bocadinho.
1: Pedro Xavier Almeida, que foi no último ano letivo o melhor aluno da escola secundária Alves Martins, em Viseu, acabou com uma média de 20 valores. O presidente eleito da Câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, promete uma estratégia de diálogo para tomar as melhores decisões em prol do Conselho, eleito pelo Movimento Independente Unidos pela Nossa Terra. O novo altar que acredita que só motivando os funcionários municipais é que é possível fazer um bom trabalho.
4: Nós vamos tomar posse, vamos dialogar com os funcionários da autarquia porque entendemos que os, nas autarquias o poder político só consegue fazer um bom trabalho se efetivamente tiver os funcionários motivados e também todos todos a, a, a puxar para o desenvolvimento do Conselho e a querer o desenvolvimento do Conselho e por isso a prioridade é reunirmo-nos, discutir alguns assuntos e motivar todo o pessoal da autarquia, realmente motivá-los para um desílio, para um projeto, que é trabalhar todos em prol do Conselho.
1: Virgílio Cunha não tem ainda medidas definidas para os primeiros tempos do mandato à frente da Câmara de Aguiar da Beira.
4: As primeiras medidas poderão ser várias e de diversos segmentos, de acordo com a análise que fizermos, quando nos sentarmos à mesa em reuniões com o pessoal das equipas, com o pessoal da autarquia, aí as medidas poderão até ser várias em simultâneo. Agora, neste momento, não tenho assim uma que, que deva apontar já como para o primeiro dia ou o segundo dia. São coisas que veremos a seu tempo, com calma. Estamos interessados em realmente desenvolver, tomar medidas nesse sentido. Estamos ainda a fazer a análise, iremos fazer a análise da situação para ver onde é que devemos primeiro incidir.
1: Virgílio Cunha, que encabeçou o Movimento Independente Unidos pela Nossa Terra e que venceu as eleições para a Câmara de Aguiar da Beira, vai substituir no cargo Joaquim Bonifácio, que não se recandidatou nestas eleições autárquicas. O presidente da Conselhia do CDS assume a derrota do Partido em Viseu. Nas últimas autárquicas, os centristas deixaram de ser a terceira força política no Conselho, passaram para o quinto lugar, ficaram atrás do Cheguei da Iniciativa Liberal, dois novos partidos. O CDS perdeu mais de mil votos para a Câmara Municipal e na Assembleia Municipal ficou sem representação. O presidente da Conselhia do CDS, Paulo Duarte, salienta que há alguns fatores que penalizaram o partido nas urnas.
0: Quando partimos para estas eleições estávamos perante uma estrutura política, que realmente a Conselhia, a Comissão Política a Conselhia, que estava dizimado, quer por, por inação, quer por até alguma saída de elementos, estava inoperante. Esta Comissão Política a Conselhia, foi eleita em Abril e, portanto, teve basicamente três meses
3: para preparar estas eleições
0: perante, de facto, a é inexistência de estruturas que se arrastaram desde 2019 até abril desta ano. Eu devo notar que é a primeira vez desde o 25 de abril que três partidos concorrem e que disputam a mesma área. Portanto, temos também essa circunstância e, se analisarmos corretamente os resultados, verificamos que estas três forças partidárias, Siga, a Iniciativa Liberal e tiveram resultados muito similares, como uma diferença de 0,2% e 0,9% entre
1: si. Quanto ao distrito, o CDS também deixou de ser a terceira força política, também foi ultrapassado pelos novos partidos, sozinho perdeu mais de 7 mil votos. Paulo Duarte, que é também vice-presidente da Nacional do CDS, garante que o partido não está condenado ao fim, salienta que, aliado ao PSD, conseguiu conquistar várias câmaras na região. O presidente da Câmara de Mangualda aplaude o início das obras de requalificação do troço da linha da Beira Alta entre o Conselho e Celorico da Beira numa extensão de 34 km, Vão ser investidos 69 milhões de euros nesta intervenção. Elísio Oliveira considera fundamental a modernização da linha da Beira Alta. O Autarca defende que estas obras já vêm tarde.
3: Isso torna o nosso território, esta intervenção, mais atrativo e mais competitivo e só peca por tardia. Eu, quando estive na PSA, fiz parte de um grupo de trabalho, onde estava prometido pelo Governo esta obra estar concluída em 2019, ou seja, está a começar quase no final de 2021. Mas já sabe os projetos e as contratações públicas são o que são e o importante a realçar é que vai começar, é uma obra para o futuro e temos todo o futuro a poder beneficiar desta intervenção, que é muito importante e, portanto, como digo, torna-me uma localidade estrategicamente competitiva e este é mais um reforço nesse sentido.
1: O autarca de Mangual de Elísio Oliveira acrescenta que os trabalhos de requalificação da linha da Baralta entre o Conselho e Celorico da Beira vão reforçar a vertente de transporte de mercadorias dos comboios nesta linha férrea porque vão baixar os custos de logística. De saída ao sorteio da Taça de Portugal, as equipas do distrito que continuam em prova já conhecem os adversários para aquela que é a terceira eliminatória da prova rainha do futebol nacional. O Sinfãs vai receber o Farense o Castro Dair também vai jogar em casa vai uh, jogar com o Olhanense que também milita no Campeonato de Portugal. O Tondela, que apenas entrou nesta terceira ronda da Taça, tem uma deslocação ao Reduto do Camacha da Madeira, equipa que milita no Campeonato de Portugal. Já o Académico de Viseu, que milita na Segunda Liga, também joga fora de portas. Os comandados de Zé Gomes têm uma deslocação à Casa de União de Paredes, equipa que disputa a Série B do Campeonato de Portugal. Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão marcados para o dia 17 de outubro.